0: Men, men det upplever jag ibland att det kommer folk och så tycker de att svenskan är dålig. Just det. Jag ska förbättra svenskan. Det finns inget ord på svenska för pris. Men, men det är dåligt så därför ska jag införa det liksom. Och så tar man vänligen eller snälla eller gärna. Lysande lagom.
1: Lysande lagom med min kära kollega Sofie. Teksveden veden Devea Ux.
0: Det såg du ut uttalas.
1: Ja. Och med mig Emil Molander. Hej. Hej.
0: Och idag ska vi prata om språkfel.
1: Är det inte lite fel att sitta här och gotta sig åt språkfel som andra gör?
0: Ja, men Det tycker jag faktiskt är en, en liten bonus i, i vårt jobb. Att, att vi får höra de här sakerna som, som liksom förgyllar vardagen. Och jag, jag tycker ofta att det finns ett väldigt liksom, pedagogiskt värde också. När någonting blir fel och man kan skratta. Åter tillsammans. Så jag tycker vi ska bjuda in alla våra lyssnare här och skrat skratta med oss.
1: Ja, så vi skrattar ju inte åt alla fel utan vi skrattar ju åt de som blir roliga. Mm. Det, är inte, det är inte kul att det blir fel, men ibland så blir det ju oavsiktligt komiskt. Eh, och, och det måste man ju få ta på. jag brukar ju alltid med berätta du, nu, det här betyder så här. Tänk vad mm. roligt och så
0: får man skratta åt sig själv. Precis, att, exakt. Mm. Det, det är ju of väldigt ofta väldigt roligt för den som har sagt, sagt det konstiga också. Mm. Och jag är medveten om att när jag pratar andra språk så, så blir det säkert många missförstånd och sådär också. I vår bra Jag berättade i förra avsnittet
1: när vi pratade om det här att jag, att jag väldigt länge blandade ihop ordet tvål och skinka på spanska. <laughs> så jag bad om smörgåsar med tvål
0: på. <laughs> ja. Och vet det hände när med skinka. Mm. Mm. mm, nej men vad har du att bjuda på Emil?
1: Den som jag träffade på ganska nyligen var en som skrev in en uppsats här att den vänligaste dödsorsaken är lungcancer.
0: <laughs>
1: det där med vanlig istället för vanlig är ganska vanligt, ibland kan man få mejl där det står med vanliga hälsningar. Eller vanliga halsningar eller någonting sånt. och så det blir ganska kul. Mm. Men just vänliga dödsorsaker blir så väldigt makabert
0: nästan. Så det är en ovanlig kombination. Men, men det där är ju ganska vanligt faktiskt. Att man, man med O, E och Ö. Liksom det är nya bokstäver. Men man kanske inte ser dem som nya bokstäver. Utan det är lite som när vi på svenska sätter det liksom en liten axang över ett A. Ah, det ändrar inte så mycket. Och det gör inte så mycket om man missar det. Och, och så... Ja, man tänker, man kanske, resonerar man kanske lite likadant när man kommer till svenska och ser de där prickarna. Att man, ja. man ser inte det som två skilt, liksom helt olika ljud. Man kanske inte hör skillnaden heller och framförallt ser man den inte. Så det är lätt hänt att det är latant att ja. den liksom blir vanlig och tvärtom.
1: Ja, så alltså, ska det vara så himla noga. Om jag ser någon text på tjeckiska så ser jag att det där är ju S. Fast det är någon liten sån där sedilj eller någon, vad heter det som sitter ovanpå eller under. De har någon grej med sina S men för mig är det bara S ungefär. Mm -mm. Ja, så att det, är ju, det, det känns som ett onödigt steg nästan att, att behöva förstå att det är någonting annat än S. Eh, och det är samma med, med O. En annan variant av den där med vänliga dödsorsaker var en som skrev... Man kan se olika monster hos patienter med smärta. Monster istället för mönster. Det ja. blir också en
0: Jag har inget liknande exempel, men däremot så är det en ganska närliggande typ av fel. Det är ju när man har lite dålig koll liksom, på detaljer och tycker att det spelar inte så stor roll. Liksom. Eh, vi höll ju på här om året med ett projekt inom fjärrvärme, och då skulle vi göra en liten ordövning där man skulle. Prata om olika fenomen då som man kan uppleva inom eh, energibranschen och då fick mm. de varsitt litet ord på en lapp och så var det en kille och han började berätta, ja men det är någonting som man kanske äter ibland, eh, eh, man kanske har lite kaffe till och jag satt och funderade, vad är det här för liksom energiord, vad är det här för arbets, mm. liksom, platsord arbetsmiljö och jag kunde inte komma... På det och sen visade det sig att hans ord var buller. <skratt> <skratt>
1: men han tänkte att det var bullar.
0: Han tänkte att det var bullar. Mm. Och det där kanske inte är så himla lätt. Liksom. Men det är en bulle. Ja, men det kanske är... Så är det ju ibland att man lägger på ett r och så blir det plural. Liksom. Ja men mm. då måste det vara det vi pratar om. Mm. i samma, samma sammanhang så visade det sig också. Då var det arbetsgivaren som... som, som var liksom lite irriterad faktiskt för att de här personerna blandade ihop syre och syra. Eh, mm. Att man tyckte att det var lite samma grej. Det kan
1: vara lite farligt på vissa fabriker så där <skratt> om man inte har koll på skillnaden mellan syre och syra. Men det där är ju inte konstigt eftersom obetonade ljud, obetonade vokaljud ofta på många andra språk uttalas bara som ö. Så det är mm. syre, syre oavsett vilket och buller.
0: buller. Ska man
1: behöva bry sig om om det eller ar. Det hörs ja. ju knappt Så det är inte så konstigt att det där blir fel
0: Spelar inte så stor roll Nej, men en, en, en annan grej som jag, som jag fick höra Det var det inga, inga, energi, ingen energibransch Utan det var det föräldrar Vi pratade om våra barn och bebisar och Vi pratade om tema kläder Och så skulle vi liksom prata lite om ja, Hur ofta man byter om Och vad man har på sig när man går ut Och sådär och så fick, man, så fick man turas om Och berätta Och då var det en person som sa Väldigt allvarligt. Jag byter bebis fyra gånger om dagen. Jaha. <laughs> på
1: öppna förskolan då, eller?
0: Ja, precis. Det låter väl ganska bra, för mm. som bebisen kanske sover dåligt. och skriker, så kan man vilja ha en ny... Mm.
1: Men det var byter blöja då, eller?
0: Nej, hon byter om hon, 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 hon byter om på bebisen. Babisen byter ja. kläder
1: fyra gånger om dagen. Mm. <laughs> men byter, ja. Just det, I change, I change him.
0: Mm. Mm. Ja, så säga, skulle
1: ja. man kanske säga på engelska då, eller?
0: Ja. Men jag tänker också, jag, menar, jag pratar väldigt dålig franska, men ibland försöker jag. Och då är det ju verkligen, liksom, man tar ett ord här och man tar ett annat ord där. Och så tänker jag, men, ja, men det här är väl liksom det närmaste jag kan komma. Eh, mm. Det jag vill säga, och det är väl ungefär så det låter, tänker jag när, jag, när jag pratar franska. Det är liksom lite nyckelord här och där, men ingen riktig struktur. Inga prepositioner, mm. ibland kommer de i fel ordning och ibland saknas det ett nyckelord. Och då är det väl ungefär så det, liksom. En ja. uppfattar mitt språk.
1: Ja, men Och, och sen är det där med byter det är ju ett jättesvårt uh, ord också. Jag tror jag pratade om det förut. Det där med byta och ändra och växla och förändra. Vad, är liksom, vad går gränserna mellan dem? Och så finns det byta om och byta av och byta ut också. Mm. Um, och det är, lite närliggande är ju svårigheterna att skilja mellan annan och andra och, och det där. För det, det kan ju ha helt fel betydelse. Jag hade en en läkare som skulle vi övade sådana här neurologiska undersökningar och så säger de, ja men blunda med ena ögat. Och då ska, sen så säger man ja men nu ska vi, nu ska vi testa på andra ögat också. Mm. Ska man ju säga. Men då är det en del som säger eh, nu ska vi prova på ett annat öga. Det är inte samma sak som and, det andra ögat.
0: Nej. Men, så det är då vi... Nu
1: ska vi ta hit, hit en annan person för att öva på ett annat öga.
0: Ja. Och sen hade du varit vartenda öga där som vi pratade om i vår ah, avsnitt det, 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 om journal, det, 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 journalgriner, Vi ska testa vart, vart, vart enda öga på dig. Ah. Det här var inte i en, en situation, men jag satt i ett samtal där bland annat en person från ett annat land var med. Och så satt vi och diskuterade... Eh, vad ska man säga, energikrisen vi satt och pratade om olika typer av, av kraftverk och så kom vi in på det här med vindkraftverk och då var, visade det sig sig att en, en i det här sam, eh, samtalet var väldigt påläst om hur det funkar med vind, vindkraftverk och mm. energiförsörjning och så ville han, han berätta lite då om det här och då plötsligt så säger han i en sån här vindsnurra så finns det 16 koppar mm. och det blev liksom alldeles tyst runt bordet och liksom, man, jag föreställde mig liksom ett skramlande av muggar och koppar som åkte runt, runt, runt i den där drivinen. Mm. Exakt men,
1: 16 stycken Exakt 16
0: stycken, men, men det var ju såklart 6 ton koppar, eh, alltså mm. materialet koppar som man ville säga. Och, och det blev en ganska intressant situation, för då försökte vi liksom beskriva vad han hade sagt och varför det lät fel och hur det skulle låta rätt. Det. Men, men det blev inte bra. Kan du, Emil, sätta ord på vad skillnaden är på 16 koppar och 16 koppar? Ja,
1: jo, men det, är ju, det ena är ju 16 är ett ord och 16 ton är två ord. Och var och ett av de här orden har en betonad stavelse. Så när man säger 16... 16, då är det ett långt x där då. ett långt koj ut kan man säga 16 mm. eller 16 eh, men när man ska säga 6 ton så måste man göra både ett långt x och ett långt n på ton 6 ton koppar eh, istället för 16 6 ton, 16 men eh, när man pratar fort så så hör man ju knappt den här skillnaden 16 koppar, 6 ton koppar 16. det är ju lite att det tar lite längre tid att säga 6 ton koppar egentligen än det
0: tar att säga 16. Precis. Och det är väldigt lätt att tro att det tar längre tid. För att det är en paus mellan 6 liksom och ton. Att man skulle säga 6 ton koppar. Mm. Men, men det tar ju egentligen längre tid. Därför att det där ämnet i 6 ton i ton som, som är längre än i 16. När mm. ämnet är väldigt kort. Och det är därför hela den frasen är lite, lite, lite längre.
1: Men det, ja, alltså, och det är ju oftast inget problem. För att det är ju väldigt sällan som... Alltså, han hade verkligen otur att koppar är både kaffekoppar och någonting som det kan vara 16 ton av alltså ämnet koppar
0: precis om det hade varit zink till exempel då hade det kanske varit mycket lättare liksom att, att
1: ja, om man hade sagt 16 ton ja. ja, hade... mm. ja. man hade
0: ja, 16 ton järn kanske man hade 16 järn i älden
1: man hade kunnat tro att det var 16 16 vad då 16 kg. zink eller
0: ja ju ja, men precis
1: <laughs> lurig Lurig. En annan sorts fel som kan uppstå Är ju när man använder Ordböcker Lite fel mm. Och det där märkte jag nyligen När vi hade en skrivuppgift Och de fick använda svensk, svensk ordbok För att ja, ta hjälp då. Och då var det en som skulle skriva eh, Människor mm. och vi är ju alltid råd att, ja, men Om du är osäker på stavningen Slå upp det Och han visste ju att det hette mä Människor, människor, människor så han gick på m a -N och hittade ordet Mansjor, Mansjour. Mansjour, mansjour, man ja mansjour, man människor, mansjor. Så att i hela texten rakt igenom så står det mansjour, många mansjour tycker att och så vidare. E och det där är som svårt att, för att jag antar ett antal att han tittade på Kanske inte så mycket på förklaringen, beskrivningen av vad Nej. mans är. Och om det fanns en beskrivning så var den kanske lite svår att förstå också. Så att, då blir det ju... Liksom, vad, vad ska man göra för att inte råka ut för det här problemet? Han använde ju ordbok, han gjorde ju allt rätt. Liksom.
0: Nej, men Det där är ganska vanligt fel och särskilt också när man använder tvåspråkiga ordböcker. Att man har mm. en, och jag, jag hade en, en, en brittisk student som hade skrivit en text... Och det handlade också om kläder. Och där förekom ordet hoppare flera gånger. Mm. Förstår du var det kommer ifrån? Jag hade på mig en hoppare.
1: Jumper. Ja, men ja precis. en jumper, en tröja.
0: Men då var det verkligen liksom. Man hade jag slagit upp ordet jumper och tittat på det första alternativet. Eller om man hade använt Google Translate så var det liksom det som dök upp. Och sen ja. ingen liksom kritisk syn och försöka ta reda på. Är det här rätt ord liksom? Utan. Nice. Så ofta bygger ju liksom, alltså vad det resulterar i det här om liksom, man använder ordböcker, det är ofta att man får en väldigt väldigt ytlig förståelse eller kanske egentligen ingen förståelse alls mm. för de ord man använder men man slänger in dem och tänker, ja men det här borde stämma liksom.
1: Ja men precis jo, jag hade, alltså när det ska vara... när det är översättningsordböcker eller Google Translate sånt här, så är det ju väldigt ofta uselt just för att vi har många homonymer ord som skrivs på samma sätt men som men som betyder olika saker. Till exempel en som skrev att hon, hon kunde sy, hon var duktig sömmerska och hon kunde även göra egna arbetsgivare. Och det var då kan du visa vad arbetsgivare skulle vara Nej, Det kan du inte. Nej. Nej, det var mönster. Alltså symönster. För att det heter på spanska då patron. Ah. Ett mönster Men det betyder också arbetsgivare Så det var det första som stod när man slog upp patron Så ja Det går bara inte Men, men en sak som är ännu värre är ju nästan När, och det här som jag tror Vissa sfi filer uppmuntrar också att, att man ska titta i synonymlexikon Gå in på mm. synonymer.se Och hitta någonting Och det blir ju alltid nästan dåligt och dumt. Mm. Speciellt då, det är många som använder det på det här sättet att de letar upp någon mening på nätet men nu ska inte kopiera så att då byter jag ut till synonymer. Och då om det till exempel står samtidigt vilket jag såg i en text jag fick in nyligen samtidigt måste man och då hade den här personen hittat synonymen vid samma
0: tillfälle. Vid mm. samma
1: tillfälle måste man, men Nej, ja okej, okay, det är ungefär samma sak som samtidigt men det funkar absolut inte i den
0: kontexten Nej precis, för det här var det väl en sån vad ska man säga eh, det kostar mycket att värma upp huset samtidigt måste mm. man ja, exakt. ha liksom en okej boendemiljö liksom.
1: Ja, vid samma tillfälle
0: men, mm. men det är väl lite hårda kanske för att
1: då säger vi så här, nej använd inte ordbok översätt inte, använd inte synonymordbok nej, Hur ska man göra då?
0: Ja, men det, där, alltså, det där är ju verkligen ledord för mig när jag undervisar. att, alltså, Man måste lära sig ord från någon slags sammanhang för att mm. få en liksom, bra uppfattning om vad som funkar i vilka sammanhang. Alltså, ord är otroligt kontextuella så alltså, att liksom, slå upp från ett annat språk eller liksom gå in i en synonymordbok och ge väldigt, väldigt lite information om, om, om vad det är för typ av ord och hur det används och för många är det också väldigt viktigt att förstå det här med ordklasser att det här kanske är ett mm. adjektiv och inte ett substantiv det tror jag verkligen är ett ledord att liksom, när man ska lära sig vokabulär då ska man alltid utgå från någonting man lyssnar på eller någonting man man läser. Och mm. ofta tycker jag nästan att det är bättre att lära sig en hel fras än att lära sig ett ord. För då får man också en mycket större uppfattning om liksom, kongruens, alltså om det, det ska ja, vara ett hus och inte ett, ett röd hus och så vidare. Eh, det tror jag verkligen är någonting som kan göra väldigt stor skillnad när, när man jobbar med vokabulär. Och mm. liksom alltid, alltid, alltid kontextualisera. Mm. Och det vill också hänga lite ihop också med vår kritik. Det finns ju många arbetsgivare och organisationer som skapar ordlistor, eh, Just det. som man ofta gör med liksom väldigt goda intentioner att man vill, vill hjälpa de som kommer från andra länder. Men, men väldigt ofta saknas det någon typ av sammanhang som gör att det går att använda de här orden på ett begripligt mm. sätt.
1: Men det är klart, alltså ibland, jag gör väl så själv om jag ska säga någonting på tyska, men vad fasen heter det där nu då? Mm. Och så, då kollar jag upp det i en ordbok. Det, det, det måste man få göra. Det måste men, man. men problemet uppstår väl kanske när det är en undervisningssituation och du ska skriva någonting och du har bråttom och du måste bara ha ett ord som du ska mm. slänga in där. Ja, men... Du har inte tid att förstå exakt om det blir rätt och inte att kolla av med någon heller.
0: Jag är så pass gammal ändå att när jag började undervisa så hade man fortfarande liksom ett, ett lexikon i pappersformat. Och då var det väldigt mm. vanligt. Jag tror det är Norstedt som gör de här randiga eh, ordböckerna mellan mm. svenska och andra språk. Alltså, de är uppdelade i två delar. Ofta de här fickordböckerna i alla fall. Mm. Så första delen är svenska till, säg franska eller spanska eller engelska. Och andra delen är tvärtom. Och då hade jag ett system. Jag hade med min gummisnod. Jag hade alltid ett litet paket med gummisnoddar i väskan. Och vad jag gjorde var att jag liksom gick och stängde delen mm. som var från det andra språket till svenska genom att liksom sätta en gubbisnodd och så tar de, får de använda det. den andra delen. <laughs> eh, det var ju så att få, för mig att liksom få utlopp för <laughs> mina aggressioner för jag blev så himla irriterad på att det kom så mycket språkfel som ordböckerna. Och att jag tror också att det är väldigt viktigt att när man är i en språk, alltså när man är i en, en lärsituation alltså då kanske man inte heller man måste nog acceptera att man inte kan använda alla ord som man har behov av utan man får mm. försöka använda det ordförråd man redan har och bygga upp det där väldigt liksom stegvis istället för att liksom, vilja säga ja. en sak och sen bara bläddra fram rätt ord och så efter halva meningen tar man fram ett nytt ord. Det, det är ja, inte precis. så man lär sig. Nej. Men, men, vi, vi låter ju gnälligare och gnälligare mm. här. Jag, jag tänker att i alla fall för mig i, ibland blir det ju väldigt roligt med, med språkfel att man liksom kan skratta som vi sa, ofta skrattat tillsammans med den som är upphovs uh, uh, personen, men jag tror ofta blir man ju irriterad eller jag blir i alla fall irriterad ingen människa är perfekt eh, och det beror ju kanske egentligen inte så mycket på att mina kursdeltagare är liksom jobbiga eller gör fel utan det har ju att göra mycket med att man har exponerats för samma fel väldigt många gånger just det och det är inte de som är roliga utan det är ju liksom tråkiga jobbiga fel som man har hört jättemånga gånger och det är ju, och så har man förklarat jättemånga gånger. Men på något ja. sätt har jag svårt att förstå att det inte är för samma person jag har förklarat. Det är inte liksom ja, som jag säger exakt. för tusende gånger till mina barn stäng dörren efter dig. Utan det är ju liksom en stackare som gör det här felet för första gången. Och så... ja,
1: men du har ja. råkat träffa dig som har haft sett fel tusen gånger. Mm. Ja. ja. Det blir inte roligt för någon. Mm.
0: Upplever du något liknande? Ja,
1: ja, men det är ju så där. Men jag tror att... ja. Det är så, jag försöker inte bli arga på folk men jag brukar, jag har börjat säga så här i början på kurser, titta det här är ett jättevanligt fel. Mm. Se till att ni inte gör det där och då har jag någon sorts tanke om att då ska man komma, försöka komma ihåg det extra noga att jaha det här brukar folk göra fel på. Mm. Och det typiska som jag tror vi har pratat om i tidigare avsnitt också det är ju stavningen av ordet fortsätter alla skriver försätter, alltså försätter och det ordet finns ju också så det bankreras inte som fel i stavningsprogram och sådär men fortsätter är det ingen som kan stava till och jag blir vansinnig när jag ser det igen för tusende gånger när jag faktiskt har sagt också att det här är ett vanligt fel, det är många som skriver försätter, gör inte det, det heter fortsätter mm men nej, det är kört, det något med det där ordet som är troll i det.
0: Ja, när jag tänker att man ser det där prickarna över ät och så liksom hyperkorrigerar man lite och sätter det där i början också. Så kanske man inte hör t eller man säger fortsätter, att det är liksom precis. Nej men en sak som jag blir också, som jag måste jobba liksom preventivt med i det här liksom ordet engelska. Och alla säger engelska. De, de, de flyttar runt E, e och L där Engelska Och det gör jag också när vi ska prata För det är ofta en, kanske en första gången på nybörjarkurs Då ska man berätta så här, vad man heter Varifrån man kommer, vilka språk man talar Och då är så alla så här Jag talar engelska mm. ah.
1: <laughs> <laughs> ja. där, där kan man inte riktigt bli arg, För det är bara en av de första ord man lär sig ofta Ja <laughs> Ja.
0: Men en annan sak som också, det är, som jag blir jättegalen på, det är ordet nästa. Dels används det ofta för mm. mycket att man gärna vill säga liksom, nästa som är på engelska, näxt Alltså, jag bor nästa mm. eh, affären eller skolan ligger nästa eh, busshållplatsen. Mm, det är många som vill
1: uttala det nästa.
0: Just det, exakt. Det kommer in ett X där också. Nästa. Eh, nästa vecka vi ska. Det blir jag också jättearig på. Mm. Mm.
1: Jag irriterar mig på. Alla försöka att säga please. Mm. så snälla. Jaha. Om man frågar vanliga svenskar vad heter please. Då säger många att det heter snälla. Jag vet inte varför det där kommer. För att vi säger ju inte snälla på det sättet. Men jag tror att. Yngre människor har börjat använda snälla som please nu. Ja. Mm. Men, så att då är det många som får höra det då. Jaha, det heter visst snälla. Så säger de, snälla kan du ställa dig upp. Eller, eller snälla stå upp. Mm. Eller någonting sånt där. Det, det, eller så kan de ta att tro att var snäll. Mm. Vad är betyder please? Stå upp, var snäll. Men det, det, och det är ju en
0: artighetsfras.
1: Men då måste vi säga, var snäll och...
0: Mm. Och även det här hjärnan, ordet or hjärna är ju jättesvårt, att mm. hjärnan som står som en g är alltså, ofta missuppfattas som plis alltså, Det kan vara till exempel hjärna, ställde upp. Mm. Det blir ju jättekonstigt jätte på svenska, det, det måste ju vara i en mening. Ja, det
1: där blir jag galen på och jag fattar inte att... De inte
0: kan det. <laughs> nu har
1: jag inte nybörjarkurs i. För sig. Så att jag tycker att det här borde alla ha lärt sig på tidigare kurser. Att vi har inte please. Man säger inte snälla. Man säger inte var snäll.
0: Ja, man men, måste
1: göra det på andra sätt.
0: Men, men det upplever jag ibland. Att det kommer folk och så tycker de att svenskan är dålig. Jag ska förbättra svenska det finns inget ord på svenska för pris, men, men det är dåligt. Så därför ska jag införa det liksom. Och så tar man vänligen eller snälla eller gärna. Eh, och jag, jag hade också en, en intressant grej, jag skulle, man skulle skriva en text om mat. Mm. Och då var det en, en person som alltså skrev om en rest, ett restaurangbesök. Och så kunde hon inte hitta liksom tillräckligt många ord på svenska för att beskriva att någonting var gott. Mm -hmm. eh, och, och då blev det lite det här synonym grejen och så blev det en, som att det var smakrikt och smakfullt och smakligt eh, utsökt ja. eh, och sen också en, liksom, liknelser som, som liksom blev väldigt absurda på svenska eh, men men där gick det ju ut på det när jag konfronterade henne så här kan jag inte skriva det, det låter jätteabsurt liksom i Sverige säger vi att det smakar gott mm. Eller, det var gott, det var jättegott ja. uh, Det blev nästan liksom förbannad på den svenska kulturen mm. och hur osofistikerade vi är när det handlar om mat <laughs> det, det kan man ju liksom fat, fatta tänker jag, det här var en person som kom från, från Medelhavet, mm. ett land i Medelhavet att, att ja, det är klart det verkar ju väldigt primitivt här, på många sätt med, mm. med matkulturen, men du måste acceptera det. Vi tycker det är gott, eller sådär.
1: Ja, precis. Gott eller inte gott. Men finns det inget mer? Alltså okej, okay, man kan ju säga att det här smakar utsökt, delikat. Men det blir liksom lite fånigt. Mm. Ingen skulle använda det i vanligt tal, eller? Nej, men finns alltså, det du... inget annat ord för att beskriva hur mat smakar?
0: Det här måste jag få receptet på, kan man säga. Ja, just man, det. Man bjuder. Alltså att, att man liksom visar verkligen sitt engagemang mm. för det. Ja, man, och
1: sen finns det ju säkert så här, man kan beskriva hur det smakar, det har en sån här konsistens och sådär förstås. Mm. Men det är inget men, vi
0: sitter och säger, åh oh, vilken sötma. Eller? Jag nej, det. Ja, men
1: då säger man det var lite sött. det här mm. var väldigt sött, det här var lite för salt eller det behövs mer peppar. Men, men om man ska säga att det var gott, har de fler ord för det då?
0: Ja, tydligen.
1: Mm. Mm. Vad intressant.
0: <laughs> det krävs en, en liten doktorsavhandling.
1: Eh, avhandling. Mm, det, ja. finns, det finns säkert.
0: Men, men sen en, en, jag ska ha en sista grej som gör mig riktigt trött. Eh, det är det här också. Svenska människor. Eh, mm. Franska människor. Många människor. Mansjour. Ja, precis. Exakt. <laughs> Svenska mansjour. Eh,
1: ja, alla vill säga skriva och säga people. Mm. Eller andra språks motsvarighet. Och då säger man människor. Och så säger jag, nej, nej, använder inte människor, säger jag. säger jag. Men är det personer?
0: Folk? Men vad är problemet? Mm. Alltså när jag hör ordet svenska människor, alltså, förutom yrkesskadan, liksom, så det blir ju lite sån, så här svenska elefanter, svenska krokodiler, svenska hundar, svenska människor. Det blir nästan liksom arten eh, vi, vi pratar om. Mm. Men, men sen har vi också, vi säger ofta svenskar, kineser, fransmän, koreaner Vi har ju liksom ett eget ord för att beskriva eh, nationaliteter mm. eh, Och sen använder vi, vi säger ju inte många människor eller många personer Vi säger ju många, det, det kan användas självständigt eller alla Alla var här, vi behöver inte säga alla alla personer kom på mötet utan alla kom på mötet. Precis. Räcker...
1: Jag brukar säga vi, jag, vi förstår att ni inte pratar om katter och hundar. Det räcker med att säga alla. <laughs> ja, nej, men det är en sån där översättningssvenska grej. Jag tror vi pratade om det i avsnittet med Alexander för några år sedan.
0: Mm. Men, sen menar, som sagt det här är ju någonting jag blir arg på men det är mitt eget problem its, mm. it's not you it's me, som jag måste lära mig att hantera men, men sen kanske någonting som jag verkligen vill ingripa det är lite det här metodfelen som man ser eh, mm. när eh, människor ska lära sig svenska att de liksom angriper själva språkinlärningen på ett sätt som liksom jag tycker är fel jag fick ett, ett mejl häromdagen från en person som frågade om hon kunde ha fått kurs med mig och hon mm. beskrev ganska kortfattat att hon hade tagit några kurser och så frågade hon mig eh, kan jag bli flytande på 15 träffar <laughs> och mitt okay. svar var ju liksom dels vad är flytande dels mm. jag har jag ingen aning var du befinner dig språkmässigt mm. så jag kan inte uttala mig hur snabbt eh, du kan liksom bli flytande och framförallt så har du väldigt mycket att göra med den egna insatsen det är ju inte att man ja. träffar mig 22,5 timme. Det är inte som sen... en botoksbehandling. Nej, exakt. <laughs> och det är väl lite det som är kanske om lite samtidskritik här, att många letar efter snabba enkla lösningar som inte kräver någon jobbig insats. Mm. Och det är väl kanske båda de som håller på att lära sig svenska eller vill lära sig svenska, men också Lite de som vill hjälpa dem som lär sig svenska. Att ja, men, ja, men vi ska fixa den här ordlistan och så löser sig allt liksom.
1: Ja. Jo men det är så. Vi gör en snabb kurs. Det är bara fem veckor och det är på distans. Och du vill bara skicka in lite texter. Då blir du ju klar snart. Det blir du klar snabbt med svenskan. Så mm. det går fort. Mm. Mm. Intensivt och bra. Men du sitter hemma och
0: bara skickar in lite texter till mig. Mm. Som du har gjort med, tillsammans med AI-roboten. Mm. För att du fixar inte själv.
1: Ja. Precis, nej men det där är ju hemskt. Eh, apropå AI-roboten, den här ch chat GPT eller vad den heter. Jag testade den, man kan skriva till den så här, kan du korrigera den, språket i den här meningen? Mm. Så skicka jag in någon som någon av mina studenter hade skrivit. Och den rättade till det bra. Ja, och jag har även hört andra att man kan be den att tala om vad
0: språkfelen beror på. Så där. Den,
1: är, den är ganska bra på det där. Det tror jag många kommer kunna använda för att lära sig svenska och tyvärr också för att fuska i skoluppgifter. Men...
0: Jo ja, men precis, alltså det, det kan ju användas både för att fuska sig fram den lätta vägen eller som du säger, man kan faktiskt eh, titta på rättningen, eller försöka analysera mm. vad som har hänt eller som du säger, fråga var problemet ligger och sedan använda det för att utveckla eh, sitt språk. Mm. Precis. Ska...
1: Tips till den som
0: Tips. lär sig. Som, den som vill gå den smala vägen och lära sig utan fuska. Den breda vägen leder till helvetet. Yes.
1: <laughs> en sista sak som jag irriterar mig väldigt på, som jag, jag vet att jag måste sluta för att det, det är någonting som folk. Jag, jag tror det är mig det fel på. Och det är det här att när man ställer en ja-nej-fråga till någon. Mm. Så får man inte ett ja eller ett nej, eller ett kanske, eller jag vet inte till svar, utan man får något annat. Mm. Jag frågar så här: När vi övar neurologisk undersökningsfråga: Ska jag ställa mig upp nu? Och så är svaret: Du ska gå på den här linjen. <laughs> ja, men ska jag ställa mig upp? Du ska gå. Ska jag ställa mig upp, eller ska jag inte ställa mig upp? Alltså sånt där. Jag vill höra: Ja, men du ska gå på den här linjen, eller. Nej. Någonting, nej, du ska inte det mm. Men strax ska du Om jag frågar om ja eller nej Så måste jag få ett ja eller ett nej först Sen kan jag ta vidare förklaringar
0: mm. vad, vad det, tror du det får det beror... blodet
1: att koka i mig
0: Men, men vad, vad beror det på?
1: Jag tror att det beror på två saker Dels på att jag har problem med min pragmatiska kompetens Och inte mm. förstår att vissa saker Går mellan raderna men jag tror också det beror på att många inte förstår att det är en ja- nej-fråga.
0: Mm, de lyssnar efter nyckelord liksom.
1: Ja, de söker efter nyckelord. De hör inte att det är ett verb i början. Ska jag eller vill du? Utan de, de hör att det är någon sorts fråga. Och så söker de nyckelorden i innehållsorden. Och så, så det kan lika gärna vara, vad ska jag göra nu? Eller vad tycker du att jag ska? Så att, jag tror det är båda de där. Men framförallt mm. så är det väl min hjärna det är fel på. Ja, såklart. Med de orden säger vi tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hör gärna av er med era stora irritationsmoment och roliga språkfel så kan vi prata om det i ett annat avsnitt. Mm. Tack och hejdå. Hej